0: Hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de las despedidas. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! A todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa El Espacio, el podcast en el que puedes desarrollarte, puedes crecer en lo personal y en lo profesional. Hey. Si quieres, solo si tú quieres, si quieres darte un empujón, si quieres darte incluso hasta un atragón, puedes hacerlo. Aquí tienes toda la información de lunes a viernes de, lo, de los mejores expertos del mundo mundial en español para que tengas todas las claves de los mejores mentores, para que sepas exactamente qué es lo que hay que hacer, porque otros lo han hecho, otros han recorrido ese camino y te están dando las claves para que tú lo recorras también, para que vayas mucho más rápido a conseguir ese crecimiento, ese paso o más ese, ese next level ese siguiente nivel que todos deseamos faltan mal contados dos meses para que termine el año todavía estás a tiempo de generar cambios. No esperes, no te pongas como meta, voy a empezar el primero de enero. No, no. ¿Por qué no empezar hoy mismo a generar cambios en lo personal y en lo profesional? Recuerda que dentro de una semana terminamos esta temporada larguísima, de 360 episodios de Mentor 360, pero que esto continúa y que en la siguiente temporada, al día siguiente, dentro de pues 10 días mal contados, vamos a tener a una persona de protagonista y esa persona eres... Tú, eres tú porque tú vas a ser el protagonista, tú vas a ser la protagonista, tú nos vas a dejar la pregunta dirigida especialmente con mira láser, con puntero láser hacia tu mentor. Y tu mentor o mentora te van a responder directamente a ti todo eso lo vamos a, entre comillas, retransmitir aquí para ti. Tú vas a ser el protagonista de Mentor360, como siempre ha sido, pero ahora más todavía. Recuerda, vete a mentor360.vip y ahí nos puedes dejar en la pantalla principal en un botón naranja muy grande que hay. Ahí vas a tener la oportunidad de dejarnos tu mensaje de voz diciéndonos quién eres, desde dónde nos llamas, para qué mentores la pregunta y la pregunta propiamente. Y te la respondemos. Ojo, tenemos ya más de 100 preguntas acumuladas y las que van llegando, que cada día van llegando nuevas. Estamos esperando la tuya. ¿Para qué mentor va tu pregunta? ¿Para qué mentora va tu pregunta, tu duda, tu consulta? Vamos a seguir creando contenidos. Vamos a seguir ayudando con nuestros mentores. Y ahora sí, vámonos directamente con nuestro mentor con nuestro mentor del día. Aquí estamos de nuevo hablando de motivación en esta recta final, en este no final, pero sin en esta en esta mutación que vamos a hacer en Mentor360 y vamos revisitando, vamos llamando a la puerta de todos nuestros mentores, oye, para llevarnos el mejor recuerdo, la última gran píldora de información. Y eso es lo que estamos haciendo aquí con nuestro queridísimo mentor de motivación, Rubén Turienzo. Rubén, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Pues, hombre, estoy un poco triste, no lo voy a negar, porque es el último Episodio, y ya esto ya se acaba. Se acaba. Hemos tenido mucho tiempo porque, claro, 360 píldoras podría parecer que es solo un año, pero ha sido mucho más porque hemos estado grabando previamente. Ha sido mucha conversación, mucha comunicación, un pequeño parón eh, del verano. O sea, ha sido mucho más porque ha sido, además, sobre todo conocerte, Luis. Ha sido excelente conocerte, acompañarte. Ya eres amigo, ya eres parte de, de la familia. Eh, ya sabes que en casa se te quiere mucho yo personalmente, por supuesto y, y además es que ha sido un momento de conocer a otros mentores eh, ha sido algo súper bonito y da un poco de pena que se acabe pero a su vez a mí me recordaba cuando yo decía de qué, ¿de qué hago este último episodio? ¿de qué hago este último episodio? para seguir hablando del rock para seguir hablando de esas píldoras de motivación y cómo lo ligo Así que me vino a la cabeza seguramente lo mejor que podría hacer que son las mejores despedidas del rock. Las bandas que se han separado, que han decidido seguir por su cuenta o no y que han dejado el, el listón muy alto y la memoria intacta. Que eso es lo más importante de lo que vamos a hablar hoy. Como una despedida a tiempo, que así me gustaría que se llamase este episodio, las despedidas a tiempo... Cómo una despedida a tiempo nos puede convertir en leyenda. Así que, si te parece bien, Luis, empezamos a hablar de despedidas. Eso sí, vamos a dejar los pañuelos a un lado y vamos a cargarnos de energía porque lo que vamos a hablar es de bandas que gracias a su despedida se convirtieron en elementos míticos. Y concretamente, en una banda en especial, que es The Police.
0: Me encanta, me encanta, porque aparte es una de mis bandas favoritas y encantado de que hablemos de eso. Bueno, y avisar a la gente que esto, que esto no se cierra, ¿eh? que no se cierra el chiringuito y que, y que no es que no vayamos a seguir haciendo cosas. Probablemente hagamos más cosas que nunca juntos, pero bueno, vamos a ir mutando las cosas y estamos hablando de esta despedida de mentor. Hablemos ahora de polis y de las despedidas, que, que me parece el tema perfecto
1: para esto. Bueno, lo que, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar porque hay que entender que en 1984... 1984 Polis decide tomarse un año sabático. Ese año sabático eh, va, vaya por 30 años, ¿no? Es decir, nunca volvieron a partir de, de ahí. Eh, nunca emitieron un comunicado de separación, nunca dijeron que se separaban. Hicieron un último show y no volvieron a tocar juntos. Eh, se subieron a un escenario juntos en 1992 es decir es decir casi 10 eh, años después, por la boda de Sting. Sting se casaba y Police se subió al escenario para tocar eh, algunas canciones. En 2007 se volvieron a juntar para hacer como una especie de gira final para nostálgicos, etcétera, pero realmente en este caso el batería se quejaba de que los compañeros sonaban muy mal y de que Sting estaba sobreactuado. Hay que decir que lógicamente cuando llegó ese momento Claro, la suerte desde la separación había sido muy dispar para cada uno de ellos y de eso también vamos a hablar. Entonces, ese es el momento final, pero antes de eso hay que pensar, hay que recordar quiénes fueron los polis. Los polis de polis, eh, para empezar, tienen la canción otorgada por el premio Guinness, o sea, por el, por el, el libro Guinness de los Récords, tiene la canción mejor compuesta de la historia. La canción mejor compuesta de la historia, votada por más de 3.500 académicos de todo el mundo. ¿Cuál crees que es, Luis? Eh, es una canción de, de Roxanne, a lo mejor. No, podría ser podría ser Roxanne. A mí me encanta Roxanne. Yo tú, soy muy de tú, Roxanne. Si a yo... ver cuál sería. Pues uh, una canción que, en el fondo, cuando analizamos la letra, es la canción de un psicópata que está persiguiendo todo el tiempo a una chica joven. ¿no? Bref, es la canción bref. de los enamorados.
0: El
1: take, claro. Claro. <risa> claro. claro, claro. Exacto. Cuando, cuando analizamos la letra nos damos cuenta que es una persona que dice cada vez que respira yo estaré allí, cada vez que te muevas estaré allí, cada vez que no sé qué estaré allí. <risa> Entonces claro. Harvey
0: Watchit, yo estaré estaré ahí viéndote, <risa> o sea, mirándote.
1: Exactamente, exactamente. Es un poco es un poco delicado y sin embargo. Eh, la composición de esa letra estaba valorada como la mejor composición de la historia. De hecho, le ganó la número 2, la segunda canción mejor compuesta de la historia, es de los Queen y es el Bohemian Rhapsody. O sea que imaginaos el nivel que estamos hablando. Estamos hablando de temas espectaculares. Police, por supuesto, es número uno tras número uno eh, Tienen álbumes impresionantes. Roxanne es bestial. Es una canción que se ha... Eh, se ha versionado de mil maneras. Para mí, la versión eh, tango que se hizo para Mulan Rush me pareció maravillosa. O sea, eh, los polis son bestiales. En este caso, yo aprendí inglés. Mi primer profesor de, de inglés nos ponía canción de polis para aprender eh, pues las, 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 las primeras formas musicales, etcétera. Así que yo a polis le tengo mucho cariño. Pero le tengo mucho cariño porque supo despedirse a tiempo. Y esto es importante, en 1984 han llegado ya varios discos de oro y en un momento determinado Sting plantea una disyuntiva a la banda y es, yo quiero seguir haciendo lo que ha hecho famoso a Polis. Pero claro, estamos hablando de los 80, estamos hablando del de tecno, estamos hablando de la música disco, estamos hablando de la música electrónica y algunos de los componentes de Polis querían introducir música electrónica en la banda. Sting dijo, yo no deseo eso para nuestra música. Sting era el compositor de la mayoría de las canciones. Yo no quiero eso para mi música. Hagamos algo. Yo puedo seguir con Sting, es decir, con mi banda, con mi grupo, haciéndolo yo por mi cuenta, siguiendo, o sea, respetando esta esencia, pero lo que sí que os pido es que nadie continúe con el nombre de Polis." Es decir, De Polis muere aquí. Para Sting hubiese sido muy fácil continuar él con De Polis, porque al final él era el compositor, el vocalista, etc. Pero él fue muy bueno en ese sentido y dijo, oye, Polis es algo que se queda ahí. Fíjate, voy a utilizar un nombre en español, porque a veces siempre utilizamos bandas eh, inglesas y uno de los seguidores de Mentor360 me dice, hablas poco del rock en español. Pues fíjate, tiene que llegar el episodio de despedida mío para que meta alguna banda en español. Y os voy a hablar de una banda que es Los Rodríguez. No sé si os acordáis, Los Rodríguez, con Andrés Calamaro eh, como, como cabeza de cartel, eh, llegaron en un momento determinado y, en este caso, por el ego de, de, de ellos, eh, bueno, llegaron a un momento de separación. Pero volvieron a hacer lo mismo. Los Rodríguez se murió en ese momento no dejaron que la marca Los Rodríguez fuese renqueando por ahí y acabase totalmente distorsionada y convertida en otra cosa. Los Ronaldos una de mis bandas favoritas de rock en español, Los Ronaldos, Coquemaya llegó cuando decidieron separarse de Los Ronaldos, nadie se quedó con el nombre de Los Ronaldos, Los Ronaldos estaban en lo más alto, nadie entendía por qué se separaban igual que pasaba con Los Rodríguez, igual que pasaba con The Police. estaban dejándolo en lo más alto y sin embargo lo dejaban ¿Por qué alguien debería dejarlo en lo más alto antes de desaparecer? ¿Por qué Mentor360 se tiene que acabar cuando está en lo más alto? Porque Mentor360 ha cumplido su objetivo Y llegarán más cosas Llegarán cosas después Y se harán cosas extraordinarias pero ya no será Mentor360, serán otros proyectos que serán súper enriquecedores, que serán súper divertidos y que además sé que concretamente Mentor360 va a tener como una especie de spin-off que ya os contará Luis y que, y que va a ser extraordinario. Pero, pero realmente hay que saber cuándo abandonar y eso es un poco el mensaje que yo tengo hoy. Por cierto, otro grupo español que lo dejó en lo más alto, Héroes del Silencio, Héroes del Silencio, Realmente estaban en lo más alto y decidieron separarse. Normalmente casi todas esas personas eh, lo acaban dejando por una cuestión de vanidad, de lucha de egos, el, normalmente el cantante cree que puede seguir por su cuenta, lo intenta solo, muchas veces no funciona y vuelve la banda, pero el gran problema no está ahí, el gran problema es en esas bandas que lo dejan, vuelven, lo dejan, vuelven o se convierten en las bandas que nunca se van y llevan anunciándolo 20 años, como por ejemplo... En español, Miguel Ríos. Miguel Ríos ha hecho ya no sé cuántas giras de despedida. Yo le quiero mucho porque Miguel Ríos eh, canta canciones que escuchaba mi padre y yo en casa escuchaba mi acercamiento al rock, viene por mi padre. Mi padre escuchaba a Miguel Ríos y a mí me gustaba mucho eso que él tocaba desde que era un señor que se llamaba Mike Ríos, o sea, que era algo eh, fantástico. Incluso, fijaos, yo era un niño cuando pensé que la, la Unión Europea había copiado a Miguel Ríos en su himno cuando eh, estaban copiando el, el, el himno, el, de, el la himno de la alegría, ¿no? Porque eh, Miguel Ríos tenía esa canción que le había puesto letra Escucha hermano Y yo decía, le han copiado a Miguel Ríos O sea, imaginad mi cultura musical de dónde viene, ¿no? Bueno, pues en este caso... Hay bandas que saben dejarlo y hay bandas que no. Estas primeras bandas que he dicho, da igual el problema que tuviesen, da igual como los polis, entendiendo que el proyecto de polis había muerto en ese momento, en el momento que parte de la banda quería aportar música disco a la banda, tú imagínate Luis... Tú que eres un fan de Polis, imagínate Polis con música disco. O sea, es que no tiene, no tiene sentido. Y luego hay otras bandas que no lo han dejado en el momento que tenían que dejarlo, como por ejemplo otra de mis bandas eh, icónicas, que son los de Depeche Mode, y Depeche Mode no supo dejarlo a tiempo. Depeche Mode a día de hoy sigue sacando discos que no compra nadie y sigue haciendo giras que solamente prácticamente han quedado para ir a los festivales. Y sí, tocan el Personal Jesus y todo el mundo se pone de pie y todo el mundo aplaude... Eh, pero realmente les han quedado ya solamente eso es una banda de éxitos pasados es como ahora Queen que ya sabéis que ha metido a un nuevo vocalista que lo hace muy bien pero no es Freddie Mercury entonces, claro, ¿qué pasa? se ha quedado, mira el otro día escuchaba eh, veíamos el documental que hay ahora mismo en Netflix sobre Queen con este cantante nuevo y la persona que estaba a mi lado viéndolo me dijo qué buena banda de covers de Queen les ha quedado y es verdad, es eso. Al final dices, es que es una banda de covers, no es la banda original, porque por mucho que lo intente este chico y canta muy bien, no llega al potencial que tiene que tiene Queen en la voz. Entonces, hay que saber cuándo dejarlo, hay que saber cuándo abandonar. Y en este caso vamos a hablar de Brian May. Brian May, guitarrista de Queen, tiene nombre propio, tiene marca personal, podría perfectamente haber creado su sello y haber tenido otra cosa. Pero claro, el sello Queen es mucho más poderoso te agarras a él, te aferras a él y te aferras mientras que se va deshaciendo y ya no queda nada. ¿A cuántos sueños, a cuántas ideas, a cuántos elementos te estás aferrando cuando ya no existen, cuando ya te habías tenido que renunciar? Hay gente que sigue con parejas que debían haber dejado hace cinco años o hace 10 años y siguen destrozándose la vida el uno al otro porque no son capaces de abandonar eso que un día iba a ser un proyecto maravilloso y que dejó de serlo. Hay gente que sigue en trabajos, que sabe que no le da la felicidad, pero siguen agarrados ahí como un supuesto, una reminiscencia de seguridad y cuando realmente eso ya no aporta absolutamente nada a sus vidas y siguen agarrados ahí. Hay gente que sigue aferrados a excusas. No sé, yo por ejemplo la excusa que más escucho habitualmente es cuando alguien me dice, es que yo era un deportista súper bueno. Normalmente te dicen futbolista. Yo era un, super, un futbolista súper bueno, pero me lesioné. Y yo, claro, yo pienso, sí, la cantidad de futbolistas que se lesionan y luego han seguido adelante, entonces no sería tan buen futbolista, hombre. Entonces, ¿cuánta gente se aferra a sus mentiras, a sus engaños, a sus creencias? ¿Cuánta gente se aferra a sus trabajos, sus parejas, sus vivencias, sus excusas, sus justificaciones, Luis? Y no son capaces de dejar las cosas a tiempo. Así que antes de seguir el episodio, déjame felicitarte por la decisión que has tomado con mentor 360 de dejarlo en lo más alto porque esto es una pequeña enciclopedia de 360 episodios que cualquier persona puede escuchar da igual el año en el que estemos las cosas que yo he contado una persona en 2025 las puede escuchar y seguirán siendo válidas las cosas que ha dicho Leo, o Mónica, o Joan Boluda, o cualquiera de la o Cipri, o la, cualquiera de las personas que han pasado por aquí, son pequeñas píldoras que sirven. Pero si esto se llamaba desde el principio Mentor 360, no tiene sentido que sean 402 solo por seguir el impulso que estamos teniendo de Mentor 360. No aprendamos a desapegarnos de las cosas, aprendamos a desapegarnos de aquello que ya no está cumpliendo un objetivo concreto no quiero que esté lógicamente que este episodio quede melancólico o triste, ni muchísimo menos porque, claro, ¿qué pasa cuando lo haces así? cuando lo haces así queda la leyenda cuando lo haces bien los Ronaldos siguen haciendo cada vez que sale algo de los Ronaldos, siguen reventando en ventas. En la memoria de la gente que escuchamos a los Ronaldos en su día, lo que nos queda es un buen sabor de boca, sabor salado en este caso. Cuando realmente escuchamos los Rodríguez, estamos escuchando unos, una banda que deseamos que vuelva. Cuando escuchamos The Police, no hay ni una sola canción que consideremos mala o que consideremos de pegote, que la han metido ahí por meter, que han intentado alargar el, chip, el chicle. no. Los polis son únicos. Y ojo, Sting también. Yo amo a Sting. Me parece extraordinario Sting. Pero honestamente, Sting no es polis. A mí polis me gusta mucho más que Sting solo. Entonces, yo creo que con esa separación perdieron todos. Hombre, obviamente, el que más perdió de todos so fue eh, Stuart Copeland que es el batería, que fue el que luego cuando se reunieron decía que todos lo hacían mal menos él. ¿no? ¿Por qué? Porque realmente fue el que más salió perdiendo. Esto es como cuando alguien entrevista a, o entrevistaba en su día a Pete Best, al quinto Beatle, al que no entró en la banda, y él dice que no, que él tiene una vida feliz, que él no le parece mal no haber entrado en los Beatles, incluso que se alegra porque él no habría sabido gestionar la fama. Mira, esto no lo crees ni tú. O sea, honestamente, eso no te lo crees ni tú, o sea, decir que, que tú no quieres ser o que no habrías querido ser The Fantastic Five en este caso, o The Fantastic Four, porque realmente lo que pasó con Pete Best fue que cuando tocaron el Love Me Do, el productor dijo, me gustáis todos, me gusta la canción, pero me gusta todo menos la batería, así que vamos a cambiar la batería y vamos a poner a un amigo mío que se llama Ringo Starr. Y entonces Ringo está encantado porque no había tenido que hacer nada para entrar en los Beatles mientras que Pete Bess, que era el batería de los Beatles, que él se quedó fuera. Hay que aprender a desapegarnos y hay que aprender a decir adiós sin estirar el chicle. Yo me estoy planteando dejar de publicar libros con editorial. ¿Por qué? Porque considero que a estas alturas de mi vida y después de haber publicado 12 libros con editoriales, poco más me puede aportar ya una editorial. Y esto es la primera vez que lo digo en público. O sea, no es una cosa fácil para mí. Y de hecho, si mi editor me está escuchando, seguramente ahora mismo se le acaba de caer el café. Pero eh, es verdad que yo es algo que me lo estoy planteando. Me lo estoy planteando seriamente. Hay que saber dejarlo a tiempo. Hay que saber renunciar a las cosas cuando todavía lucen. No cuando ya están destadas Cuando ya no se puede más. Cuando ya... Aquello es un solar en el que no se puede construir. Tenemos que aprender a dejar las cosas, como lo dejaron estas bandas y pensar en la leyenda que vamos a dejar después. Héroes del silencio, es una banda. A mí no, nunca ha sido una de mis bandas favoritas, reconozco que tienen dos o tres temazos impresionantes que se han convertido en himnos generacionales. O sea, Entra despacio que nadie oiga tus pasos, pues lógicamente todo el mundo que es de esa generación Escucha la canción, sabe de lo que es, se la sabe. De hecho, yo en una conferencia que tengo de rock, precisamente, pongo una canción de, de Héroes del Silencio que empieza con un ting-ting muy famoso y la gente sabe la canción y se emociona cuando escucha la canción. Pero es eso, es la leyenda de un grupo que se fue en lo más alto. Tenéis que pensar en ese tipo de acciones que vosotros queréis. Es decir, ¿habéis cubierto ya el ciclo? Si habéis cubierto ya el ciclo, coger el sombrero de Slash, poneros el abrigo y decir hasta luego, gracias y nos vemos en, la, en el siguiente proyecto. Que el siguiente proyecto puede estar muy cerca y hacerlo extraordinariamente bien o mejor. Pero de verdad, eh, tenemos que huir del resultado y disfrutar mucho más del camino que hemos vivido. Y en mi caso, en este caso Luis, mi camino con Mentor360 ha sido extraordinario, así que gracias infinitas.
0: Para nosotros ha sido un honor tenerte y, y acompañarte en el camino de, de, de revivir esas historias del rock, de revivir esos recuerdos y canciones y, y historias que muchos no conocíamos y, y eso nos ha permitido ligarlo con ideas, con cosas que podemos aplicar, como siempre decimos, en nuestra vida. Encantado, siempre ha sido un placer tenerte aquí. Totalmente de acuerdo con todo el concepto, la conceptualización de decir no, las cosas no tienen que, que durar todo lo posible, sino tienen que durar lo que tienen que durar, básicamente, ¿no? Y es, y da vértigo hacerlo, por supuesto que da vértigo, pero el que tengas vértigo no quiere decir que no te puedas subir a un avión y, y irte a un sitio maravilloso. Entonces, que dé vértigo sí te va a dar vértigo, pero también os digo una cosa, eh, el fin de Mentor 360 nace en una conversación de esas privadas con, con Rubén precisamente. Y sin embargo, el hecho de pensarlo, el hecho de decir, oye, ¿por qué no hacerlo en el 360, que es más o menos en noviembre? ¿Y por qué no? Y de repente eh, lo, lo piensas de esa manera y hasta, ti, hasta tiene un sentido. Hasta le encuentras un sentido al hacerlo. Normalmente siempre hay un sentido detrás de las cosas. Y sobre todo, es liberador. Es liberador. Cuando algo deja de tener frescura, en este caso creo que no es así, ¿eh? pero cuando algo deja de, de, de tener frescura o cuesta más hacerlo, por ejemplo, el caso de mentores que, que han ido cayendo en el camino, por decirlo de alguna manera, porque pues, es un compromiso de muy largo tiempo y hay gente que no lo puede asumir tanto tiempo, bueno, pues se, se entiende. Y entonces dices, oye, tenía yo la opción de decir, ¿sabes qué?, Vamos a hacer una, entre comillas, nueva temporada de Mentor T60 y cambiamos a todos los mentores. Y digo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y yo creo que no, no tenía sentido. Por lo menos en mi cabeza. A lo mejor alguien que lo escuche dice, pues sí deberías hacerlo. Probablemente, y, y es opinable, ¿no? Y al final tú siempre dices, tienes que poner en la balanza los pros y los contras, ¿no? En los contras. Y en este sentido, yo creo que para mí es liberador el decir, eh, como formato, digamos, ha tenido un principio y un fin, es ese bonito libro que a lo mejor algún día se publica de Mentor360 en el que hay 360 episodios, no 360 capítulos. Y yo creo que tiene mucho sentido que sea así. Y, y para todos aquellos a los que les da ese vértigo y decir no, yo no hago las cosas, me da vértigo... Eh, bueno, que sí, que el vértigo va a estar, pero que no quiere decir que por eso haya un gran peligro. Muchas veces el vértigo es eh, simplemente un aviso de que estás en una situación diferente, simplemente. Atendámoslo de esa manera. Yo encantado de haber colaborado contigo. Para mí ha sido el descubrir una persona que, que adoro, que aprecio. Y, y, como, y vamos, ese es un regalo para mí. Entonces yo encantadísimo de haber podido contar contigo con tu compromiso, con tus ganas de, de crear, de apoyar, de sumar. Lo comentábamos el otro día, y creo que es interesante que todos aprendamos de eso, ¿no? El, el, el recalcar que, que un final no, no tiene por qué ser doloroso, al contrario, crea de alguna manera eso que decías, no, no, no pretendemos ser así, pero eh, crea una leyenda, un poco esa leyenda de algo que fue muy sí. bonito, que duró, y dices, ostras,
1: qué chulo, ¿no? Y algo importante aquí eh, es. Eh, ya que vamos a despedirnos, despidámonos bien. Es decir,. El, el, el gran problema de las, de las despedidas, por ejemplo, del rock y de todo esto, es que la mayoría se hacen mal. Por ejemplo, eh, yo te comentaba en, hace poco que, que en 2019 se separó mi banda favorita, los Keys, y lo que hicieron fue hacer una gira que se llamaba End of the Road. O sea, el final en la carretera, ya está. Nos queremos morir en la carretera. ¿Y por qué, por qué los Keys que son mi banda favorita son extraordinarios de repente deciden a 2019 retirarse que es como pues curiosamente en una entrevista les les preguntaron y dijeron es que ya ha llegado el momento de disfrutar de los nuestros <ríe> que es como a ver los vuestros ya son abuelos sabes señores <ríe> Ya, ya, llegáis, ya llegáis tarde a ver la infancia de los vuestros, pero bueno, ¿sabes? No pasa nada. Pero es divertido porque en el fondo es como, estos han estirado el chicle, estirado, estirado, viviendo de canciones que hicieron en los 70 y en los 80 y todavía están ahí. Yo amo a los kids, y sin embargo yo en sus conciertos voy a escuchar las canciones que hicieron en los 80. O sea, no, no voy a otra cosa. Eh, fíjate, te decía, lo bueno es que cuando, cuando planeas el fin puedes prepararlo bien, entonces yo aquí voy a destripar dos cosas, la primera es ese episodio final que tienes en mente que va a ser extraordinario, que va a ser increíble, que yo es un episodio que, que me escucharé varias veces y la segunda es el libro que comentabas ese es un fin apoteósico para un programa como Mentor 360. Mentor 360 va a tener un fin que cualquier persona... Aparte de que tú decías ahora... No, es que alguien podría querer escuchar el 361. Yo les recomiendo una cosa, que empiece por el 1 otra vez. De verdad. Porque tú no eres la misma persona de hace un año. Y seguramente algunos episodios no los has escuchado. algunos no les has prestado la atención oportuna. algunos ibas en el coche y la cabeza la tenías en otro lado... Que eso nos pasa a todos. Entonces, que no pasa nada. Que volvamos por el uno. Yo, por ejemplo, hay un podcast que me encanta que se llama Todopoderosos. Es un podcast que amo.
0: Lo y, escucho y, siempre también. Tío.
1: Y escucho, los escucho varias veces. De repente el otro día digo, anda, mira, voy a salir a caminar, me voy a poner otra vez el de no sé quién. Y me lo pongo. Y de repente lo voy escuchando. Y es algo que ya he escuchado. Pero te enriquece. Entonces... Ese final apoteósico, o sea, ese, ese marcar el final te permite trabajar el final para que todo el mundo se quede con un buen sabor de boca Eddie. Vamos a ser un poquito más dramáticos, un poquito, solo un poquito. Imaginad que podemos saber el día que nos morimos. Tenemos la fecha de nuestra muerte. Hostia, estoy convencido de que más allá de lo que hagas hasta el día de tu muerte, el día antes de tu muerte prepararías una despedida extraordinaria te despedirías de todo el mundo, dejarías a todo el mundo en paz. Algunos montarían una fiesta, otros se irían en soledad. Pero sería la despedida que tú quieres. Bueno, pues con cada proyecto exactamente igual. ¿Cómo es la despedida que tú quieres o que ese proyecto merece? En este caso, Mentor360, lo mejor que podía tener es ese episodio final que ya os contará Luis, que va a ser extraordinario. Y ese libro, ya está, ya lo tienes. Tienes un, un final que, digamos, pone el broche a todas esas personas que han acompañado el camino, pero como tú dices siempre esto no es el final, es el final de este proyecto porque Luis amigo mío a mí me vas a tener en el proyecto que tú quieras en el proyecto siguiente cuenta conmigo como dicen en el señor de los anillos cuenta con mi hacha, pues eso ¿no? pues cuenta con mi hacha yo voy a estar aquí vamos a, vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien, llegarán otros proyectos que nos harán más grandes aún y Mentor 360 lo cerraremos con un broche de oro y dejándolo por todo lo alto, habiendo reconocido sabido o gestionado interiormente que por el camino hemos ayudado a mucha gente humildemente pero hemos aportado muchísimo conocimiento. Algunos, otros hemos venido aquí solo a poner música, pero no lo hemos pasado muy bien. ¿eh?
0: Todos han sumado, to de todo aprendizaje. Estoy muy contento, estoy muy contento con el proyecto y con todo lo que hemos hecho. Y creo que esa enciclopedia que de conocimiento que hemos creado, eh, difícilmente es repetible o, o llegar a juntar a tanto tanto cerebro poderoso en una en una sola, en en sola un solo paquete, ¿no? Y estoy muy contento de eso. Y sí, 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 estoy feliz de, de haber contado contigo y eso, y bueno, que seguimos, tú y yo seguimos colaborando. A todo esto tú y yo seguimos haciendo cosas juntos, eso ya es un hecho, y, y no, vamos a seguir viéndonos en el camino. Bueno, para todos vosotros, de nuevo, que no os dé miedo poner fin a las cosas, me gustó mucho la evocación esa de, de decir ¿y qué pasa si sabes el día que te mueres? Pues hay gente que a lo mejor decir, no, yo no lo quiero saber. ¿Sabes qué? Rubén, yo sí lo querría saber. Me encantaría saberlo, hombre, no es por planificar, pero es por decir, ostras, esas cosas que estás postergando, que estás dilatando en el tiempo y ya lo haré, ya lo haré, pues a lo mejor dices, ostras, me queda X cantidad de tiempo voy a hacerlo, ¿no? Pues en este caso, planificarlo nosotros, Mentor360, yo esto está planificado desde hace, desde abril o mayo, yo creo, más o menos, entonces lleva sí, sí. medio año planificado, entonces eso te permite pensar de otra manera y, y realmente, os lo digo a todos, el planificarlo así es, es liberador, libera mucho sí. y sabiendo que, sabiendo cómo va a acabar el libro, lo puedes escribir todavía mejor el libro, sabiendo hacia Totalmente.
1: dónde va el libro, ¿no? Y algo importante, también, Mentor360 que es tu crío, es tu programa es tu cachorro ha ido enriqueciéndose de lo que hemos podido aportar nosotros, pero también de lo que aporta la gente. Oye, es que sería extraordinario que el próximo proyecto nazca de la idea de alguna de las personas, así que yo esta vez lo hago al revés, tiro el guante y digo, oye, escribid a Luis decirle cómo os gustaría que continuase el proyecto, decirle, oye, me encantaría que el nuevo proyecto fuese no sé qué, lo que sea y contad y hablad. Luis tiene eh, libros para emprendedores, eh, que es una maravilla y cada vez eh, lo sigue más gente y es impresionante. Oye, ¿queréis que hablemos de libros? Hablamos de libros. ¿Queréis que hablemos de cine? Hablamos de cine. Pero tiene que ser algo que sea, lógicamente, siempre desde el prisma del de emprendizaje, el crecimiento personal, el desarrollo profesional. O sea, por supuesto, pero oye, dad, dad ideas a Luis. Porque aunque yo sé, porque lógicamente en las conversaciones ya hemos hablado de algunas cosas que ya suenan, oye, lo mismo alguien que nos está escuchando nos enciende una bombilla que decimos, oye, este es el camino, nos apetece, nos hace ilusión, nos suena y entonces, oye, vamos a hacerlo y sería fantástico. Mira, hace no mucho, eh, lo que pasa es que luego llegó la pandemia, pero hace no mucho una persona nos dijo, bueno, le dijo a Luis, oye, ¿y si hacéis una gira? de Mentor 360. ¿Y si hacéis una gira de Mentor 360? Entonces Luis cogió el teléfono, me llamó, eh, llamó a dos o tres más y organizamos una gira. Por desgracia, llegó el coronavirus y no pudimos ejecutar la gira de Mentor 360 Live. Pero está ahí y lo haremos. Y eso será el spin-off de Mentor 360. Por eso Mentor 360 no muere como tal. Mentor 360 va a seguir evolucionando. Pero este ratito de podcast diario que tenéis aquí para escuchar, etcétera, se convertirá seguramente en otra cosa, en otro podcast, de otra manera, porque Luis no puede dejar de hacer podcast. Así que, igual que Sting no puede dejar de tocar después de que se acabaran los polis, eh, aquí Luis Ramos es nuestro Sting particular y seguirá haciendo canciones maravillosas.
0: Es que Stig nació el 2 de octubre y yo también. <risa> Será por eso es? que sea. <risa> Tal cual. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por tus palabras, Rubén, por tu colaboración, por tu fidelidad al proyecto por la generosidad que has demostrado siempre y la entereza a la hora de afrontar los cambios que ha habido en tu vida, los cambios que ha habido en la vida de todos y demostrar cómo, eh, lo hemos comentado en episodios anteriores, cómo puedes salir creciendo. ¿no? Y yo creo que es un excelente ejemplo. Eh, te admiro muchísimo. O sea, te admiro un huevo. Yo que nunca digo cosas así, pero te admiro muchísimo eh, cómo enfocas la vida, cómo haces las cosas. Y para mí es un honor tenerte eh, al alcance de WhatsApp cuando quiero y contarte como amigo en, y contarte de mis proyectos y, y saber que estás ahí y me das eh, eh, retroalimentación eh, honesta ¿no? y yo creo que eso es fundamental rodearte de gente honesta en la vida estoy feliz de haberte conocido le agradezco mucho a Mónica que nos haya presentado y, y nada y seguiremos construyendo y mentor mutará o cambiará o haremos otras cosas pero ese recuerdo siempre permanece en nosotros y vamos a seguir sumando. sí pues Tú estás reventando aquí todo lo que viene, oye, tú estás re reventando los planes y todo eso. Sí, hay planes de hacer giras, hay planes de hacer eventos, pero bueno, chicos, cuando se pueda, se podrá. El libro pues saldrá también en algún momento, todo eso va a llegar. Pero bueno, seguiremos haciendo cosas, como dice, yo no puedo parar de, de hacer podcast y de, pues, no puedo parar de seguir haciendo cosas. Y seguir, como habéis visto, de seguir contando siempre con, con lo mejor de lo mejor para que el contenido que vosotros estáis recibiendo sea el mejor posible. Una de esas grandes personas que lleva desde el principio ha sido Rubén. Rubén Turienzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mentor y gracias a ti. nos seguimos, eh, bueno, seguimos juntos en el camino y seguramente muy pronto recibiréis noticias nuestras haciendo alguna, alguna maldad o alguna, o alguna bondad de las nuestras. Rubén, amigo, un abrazo grande.
1: Un abrazo enorme para ti.